0: Guten Morgen, liebe Gemeinde. Guten Morgen, alle, die sich zugeschaltet haben an den Geräten. Wir machen heute weiter in der Bergpredigt. Und zwar in Matthäus Kapitel 7. Und ich lade euch ein, wenn ihr könnt, noch einmal zur Textlese aufzustehen. Es sind drei Verse. Matthäus 7, Vers 12. 14. Alles nun, was ihr wollt, dass die Leute euch tun sollen, das tut auch ihr ihnen ebenso. Denn dies ist das Gesetz und die Propheten. Geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt, und viele sind es, die da hineingehen. Denn die Pforte ist eng, und der Weg ist schmal, der zum Leben führt, und wenige sind es, die ihn finden. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Die Bergpredigt neigt sich so langsam dem Ende zu. Wenn ihr in eure Bibeln schaut, sind nur noch wenige Verse. Mit dem Ende des Kapitel 7 endet dann auch die Predigt, die Jesus damals hielt. Wir sind also inzwischen zum Ende angelangt und Jesus fasst jetzt hier in den gelesenen, besonders Vers 12, zusammen, worauf alles von ihm zuvor Gesagte hinausläuft. Es ist, wie man es auch nennt, die goldene Regel unseres Herrn. Alles nun, was ihr wollt, dass die Leute euch tun sollen, das tut auch ihr ihnen ebenso. Mit anderen Worten, versetze dich in die Lage deines Gegenübers und dann handle so an ihm, wie du behandelt werden möchtest, wenn du in gleicher Situation bist wie er. Jesus, Jesus dann weiter. <lacht> Denn dies ist das Gesetz und die Propheten. Das ist die Summe der zehn Gebote. Das ist das Fazit der fünf Bücher Mose. Das ist die Zusammenfassung der ganzen heiligen Schrift. Und es ist ja so. Würden sich alle an diese goldene Regel unseres Herrn halten, dann würde es keinen Betrug auf dieser Welt geben. Dann würde es keinen Mord geben. Keine Lüge. Kein Totschlag. Kein Streit. Kein Egoismus, kein Zank, keine Auseinandersetzung im negativen Sinn, kein Krieg. Stattdessen wäre die Welt voller Liebe und Güte, so wie George. <lacht> Dankeschön. Voller Liebe und Güte. Wir hätten, wir hätten den Himmel auf Erden. Stimmt's? Ja, wir können sagen, das ist tatsächlich die goldene Regel des christlichen Lebens und unser Gebet ist, Herr, mach uns das immer wieder neu klar, schreib das auf unsere Herzenstafeln, Hilft, dass wir daran denken und dass wir unser Leben so leben, wie du es, Herr, hier in diesem einen Vers als Summe des Gesetzes zusammenfasst. Alles nun, was ihr wollt, dass die Leute euch tun sollen, das tut auch ihr ihnen ebenso, denn das ist das Gesetz und die Propheten. Eigentlich hätte Jesus an dieser Stelle Schluss machen können mit seiner Predigt. Vermutlich hätte er mit diesem, wenn es denn so gewesen wäre, Schlusssatz auch viel Applaus bekommen von den Leuten. Denn viele Menschen finden diese Regel auf den ersten Blick auch ganz prima. Das ist ja moralisch, ethisch vollkommen einwandfrei. Schließlich, wenn wir genauer mal untersuchen, hat Konfuzius sogar, oh, jetzt, jetzt wird es spannend, jetzt zitiert er Konfuzius. Konfuzius hat gesagt, was du selbst nicht wünschst, das tue auch anderen nicht an. Im Hinduismus heißt es, man soll niemals einem anderen antun, was man für das eigene Selbst als verletzend betrachtet. Auch in weiteren Religionen und Philosophien finden wir ähnliche Aussagen. Und deswegen wäre es doch prima gewesen, wenn Jesus jetzt hier Schluss macht. Aber bei all den Aussagen anderer Religionen und Philosophien, ihr könnt das mal, ich meine, ich habe das bei Wikipedia und der goldene Riegel mal. Da könnt ihr mal gucken, was es für Religionen und Philosophien gibt, die eine ähnliche Aussage haben. Aber dann achtet mal darauf, dass die Aussage von Jesus einen wesentlichen Unterschied beinhaltet zu all den anderen Philosophien und Religionen, die eine ähnliche Botschaft bringen. Während nämlich sie, von der negativen Seite an, das, an die Sache herangehen, kommt Jesus von der positiven Seite. Er sagt, dass wir in all unserem Handeln segnend sein sollen. Alles nun, sagt er, was ihr wollt, dass die Leute euch tun sollen, das tut auch ihr ihnen. Andere Religionen und Philosophien sagen, was man anderen nicht tun soll, um Schadensbegrenzung an einem selbst zu betreiben. Sie sagen zum Beispiel, was du, wie ich eben zitiert habe, was du selbst nicht wünscht, das tue auch nicht anderen an, Konfuzius. Denk an dich, du willst keine negativen Implikationen haben, durch das Verhalten anderer an dir, was du selbst nicht das ist negativ wünscht, das tue anderen auch nicht an. Jesus sagt aber, alles nun, sehen wir den Unterschied? Alles nun, was ihr tut, das soll segnend und positiv sein und, und für den anderen. Und, und, und Konfuzius sagt, nein, 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 Moment, das, was dir nicht gut tut, das tue anderen auch nicht an. Aber sonst machen wir weiter. So. Es war den Menschen schon immer möglich, die negative Version dieser Regel zu befolgen. Dieser. Sie ist im Wesentlichen ein notwendiger Rechtsgrundsatz. Wenn wir in der Gesellschaft gut leben wollen, in der wir sind, dann müssen wir uns zusammenreißen und andere Menschen nicht verletzen. Mit anderen Worten, ich dämme meinen persönlichen Schaden ein, indem ich mich an Regeln halte. Das ist die Philosophie dieser Welt. Ich dämme meinen persönlichen Schaden ein, indem ich mich an Regen halte. Warum, Frage an dich, warum mähst du um 1 Uhr nachts nicht deinen Rasen? Weil du deinen persönlichen Schaden eindämmen willst. Denn wenn du das machst, dann hast du Freunde in der Nachbarschaft. Am besten du nimmst noch den alten knatternden Benzinrasenmäher. Das kannst du ja mal heute Abend ausprobieren, heute Nacht. Aber sag nicht, dass das der Pastor an Arche dir empfohlen hat. Warum zahlst du deine Steuern? Weil du ganz genau weißt, das Finanzamt hat den längeren Hebel. Warum fährst du nicht über Rot? Weil es Geld kostet. Sehen wir, wir... wir, wir Handeln moralisch, ethisch, die Allgemeinheit, die Welt handelt moralisch, ethisch und meint, sie, sie, sie handelt nach einer goldenen Regel, aber letztlich ist die tiefe Motivation mein eigener Schutz und mein eigener Vorteil. Und Jesus dreht den Spieß um und sagt, nein, 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 nicht nur, was dir nicht gut tut, sondern alles, was du tust, alles nun, was ihr wollt, dass die Leute euch tun, das tut ihr ihnen auch ebenso. Und das zu halten, ist eine ganz andere Nummer. Wir wünschen doch, dass andere an uns segnend handeln, nicht allein, weil sie dadurch ihren eigenen Schaden begrenzen, sondern weil sie uns lieben und wertschätzen. Das soll unsere Motivation sein. Und hier merken wir, dass niemand in der Lage ist, diese goldene Regel von Jesus zu befolgen. Der Standard ist zu hoch, als dass wir ihn aus eigener Kraft erreichen könnten. Wer kann denn dieses Gebot allumfassend erfüllen? Niemand von uns. Uns geht es wie dem Schüler oder den Schülern in der Grundschule erste Klasse. Lehrer kommt rein und verteilt ein DIN 4 blatt weiß, jedes Kind bekommt eins und sie sollen es hochkant vor sich hinlegen. Der Lehrer sagt, ich gehe noch mal ins Lehrerzimmer, um was zu holen und gibt ihnen die Aufgabe, zeichne eine möglichst gerade Linie von oben nach unten, freihändig. Und die Kinder machen sich an die Arbeit. Jeder will seinen ethisch-moralischen Standard einhalten und will möglichst gut arbeiten. Der eine ist ein bisschen genauer, der andere ist ein bisschen ungenauer. Der Lehrer verzögert sich mit seinem Zurückkommen aus dem Lehrerzimmer und die Kinder fangen an, was machen sie? Sie fangen an äh, zu vergleichen. Heinz sagt zu Carla, meine Linie ist gerade als deine. Carla sagt zu Heinz, nein, meine Linie ist gerade. Und jeder will im Vergleich zum anderen besser dastehen. Bis der Lehrer reinkommt und mit einem geraden Lineal auf jedem Blatt eine Referenzlinie zeichnet. Und was ist dann? Jeder der Schüler muss erkennen, dass seine Linie nicht dem Standard des Lehrers entspricht. Und so sind wir auch. So ist das mit der goldenen Regel Jesu. Wir meinen, wir seien schon ganz gut und vergleichen uns gerne untereinander, aber nicht mit dem Maßstab Gottes. Der aber verlangt etwas, was wir nicht bringen können. Bist du mal ganz ehrlich, wie oft bist du schon daran gescheitert, anderen mit der Liebe zu begegnen, die Gott von dir Erwartet. fragt sich dann natürlich, wozu denn dann, wieso gibt es denn das Gesetz, was hier Jesus zusammenfasst? Das ist das Gesetz und die Propheten, wenn wir es sowieso nicht schaffen können einzuhalten. Die Antwort gibt uns Paulus. Er sagt, aus Werken des Gesetzes kann kein Fleisch vor Gott gerechtfertigt werden, denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Der gerade Maßstab, das Gesetz Gottes, die Linie, die ohne, ohne Fehl ist, ist uns gegeben, damit wir erkennen, dass unsere Linie, die wir zeichnen, niemals so gerade ist, wie Gott sie von uns erwartet. Und ich glaube, deswegen hört Jesus an dieser Stelle mit seiner Bergpredigt noch nicht auf. Denn nun erklärt er, wie wir dahin kommen, dass jemand anders für uns die Linie zeichnet. Er sagt, schaut noch mal in den Text hinein, dann Vers 13 und Vers 14. Geht ein durch die enge Pforte. Denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt. Und viele sind es, die da hineingehen. Denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Und wenige sind es, die ihn finden. Wir haben hier zuerst eine Aufforderung von Jesus. Geht durch die enge Pforte. Dann haben wir eine Erklärung von Jesus, warum wir durch die enge Pforte gehen sollen. Und zum Schluss will ich die Frage stellen, wie ist unsere Reaktion auf diese Aufforderung von Jesus? Unser Herr beschreibt hier eine Eingangssituation. Da sind zwei Tore Eingangssituationen spielen in der Architektur eine wichtige Rolle, denken wir an die A7, wenn du von Süden in Richtung Norden fährst und du siehst den Hafen und die Kräne und die Containerschiffe und die Elbphilharmonie und die, die Michel und dann siehst du noch ein, noch, ein, noch ein Kreuzfahrtschiff, wie es gerade den Elbtunnel quert und dann sagst du, oh, Hamburg meine Perle, hier bin ich zu Hause. Kommst du dann über die Elbbrücken gefahren, sieht das nicht mehr ganz so schön aus. Deswegen arbeiten sie jetzt an dem sogenannten Elb-Tower. Das wird das höchste Gebäude Hamburgs werden. Was, wenn du mal genau liest, mit dem Werbeslogan untermalt wird. Äh, wie heißt das? Das neue Tor zur Stadt. Jesus aber spricht hier nicht über Hamburg, sondern über dich und mich. Er spricht über unser Leben. Über eine Torsituation. Die eine größere Bedeutung hat als die Eingangsoptiken einer Stadt. Jesus spricht hier über uns und unser Leben und er beschreibt zwei Pforten. Zwei Türen. Eine schmale und eine Breite. Die Tür, die wir wählen, hat nicht nur Auswirkung auf unser Heute und auch nicht nur auf unser Morgen, sondern auf die Ewigkeit. Der Gedanke Jesu ist klar, sehr simpel. Jedes Kind kann es verstehen. Das Leben ist wie eine Reise. Jeder bewegt sich auf ein Ziel zu, wo wir enden, wird bestimmt durch die Tür, durch die wir gehen und durch den Weg, auf dem wir laufen. Jesus führt uns mit anderen Worten hier an eine Weggabelung. Er malt uns sehr deutlich vor Augen, dass es einen Punkt gibt, an dem wir eine Entscheidung zu treffen haben. Es ist eine Dringlichkeit, in seinen Worten zu finden, wegen der Ewigkeitsbedeutung, die diese Pforte und dieser dann anschließende Weg mit sich bringt. Es ist auch eine, eine Dringlichkeit zu spüren, weil es hier nicht an eine allgemeine Masse von Menschen gerichtet ist, was er sagt, sondern hier wird es persönlich, hier geht es um dich, ganz konkret. Wir können uns nicht hinter einer Menschenmenge verbergen, anonym und sagen, na ja, wo die Masse hintendiert, da schwimme ich mit und am Ende bin ich nicht verantwortlich dafür, sondern die Masse. Nein, er sagt, geht ein durch die enge Pforte. Jeder wird persönlich gefordert, für sich selbst zu handeln können die Verantwortung nicht auf andere abschieben. Das ist die Einladung, die Aufforderung, die er hier gibt. Geht ein durch die enge Pforte. Und dann erklärt er, warum wir das dann tun sollen. Und er schreibt hier, oder er spricht hier von zwei verschiedenen Wegen. Der eine ist breit. Eine breite Pforte steht am Eingang dieses Weges. Und wir lernen auch, dass dieser Weg ein sehr beliebter Weg ist. Denn, sagt Jesus, Viele sind es, die da hineingehen. Mit anderen Worten, es ist viel los auf diesem breiten Boulevard. Die Frage, die sich stellt, ist, warum ist da so viel los? Obwohl Jesus doch sagt, dieser Weg führt ins Verderben. Wer ist eigentlich so bekloppt und begibt sich auf einen Lebensweg, der ins Verderben führt? Die Antwort ist, weil sowohl über der schmalen Pforte als auch über der breiten Pforte ein Schild hängt, auf dem steht: Hier geht's zum Himmel. Komm hier lang. Da ist jemand beigegangen und hat über diesen breiten Weg Fake News geschrieben. Falschinformation, einladende Worte und die Menschen, die sich auf diesem Weg bewegen, denken, ihre Linie ist gerade genug, ihre Werke sind ausreichend, ihr ethisch-moralisches Verhalten im Vergleich zu ihren Mitschülern, um im Bild zu bleiben, wird schon gut sein und unterwegs werden sie angefeuert. Nicht nur am Eingang heißt es, hier geht's zum Himmel, sondern unterwegs. Gut machst du das, wenn du nur an dich denkst. Sehr gut ist es, wenn du Toleranz übst und nichts kritisierst, was gegen, äh, was gegen das Gebot Gottes geht. Und so wird man von Station zu Station belobhudelt und bepudert und jeder meint, es sei so fein hier. Der Böse... Der Teufel, der nicht will, dass deine Seele Rettung findet, führt dich auf den falschen Weg. ist ein bequemer Eingang. Der Weg ist sehr komfortabel. Wir fühlen und spüren, so verkehrt kann es ja nicht sein, weil da sind ja so viele andere mit mir auf dem Weg. Und dann ist auch noch das Schild da das mir verspricht, ich sei auf dem Weg zum Himmel. Es sei alles in Ordnung, ein unschlagbares Angebot. Und alle meine Freunde sind ja schließlich auch hier. Ja, es fühlt sich so schön an auf einer Straße wie dieser. Wir sind nicht allein. Es ist ein Gruppenerlebnis. Wir müssen uns nicht abgrenzen. Du kannst all dein Gepäck mitbringen. Die Pforte ist breit und du kannst durchgehen. Alles, was dir so lieb ist, behältst du. Du musst nichts zurücklassen. Niemand muss am Eingang seinen Stolz oder seine Sünden oder seine Selbstgerechtigkeit ablegen. Es ist nie ein Aufruf zur Buße oder Umkehr da. Keine Verpflichtung zum Gehorsam. Alles eitel Sonnenschein. Und weil der Mensch gerne den Weg des geringsten Widerstands wählt, laufen wir wie die Lemminge in Richtung Klippe und merken nicht, dass wir uns umbringen. Aber Jesus sagt, obwohl der Eingang leicht, der Weg bequem und die Menschenmasse groß ist, ist doch das Ziel Verderben. Und dann spricht Jesus von einem zweiten Weg. Es ist ein Schmaler Weg, auf den wir nur durch eine schmale Pforte gelangen. Und die Gruppe, die diesen Weg wählt, ist klein. Während der Eingang zum breiten Weg die Selbstsucht ist, ist der Eingang zum schmalen Weg die Selbstverleugnung. Durch das breite Tor können wir alles mitnehmen, was wir haben. Durch das schmale kommen wir nur ohne Koffer. Der Zugang ist zu eng, um deinen Rucksack zu behalten. Wir müssen unser Ego abgeben und unsere Sünden ablegen. Du kannst diesen schmalen Weg nicht mit all dem Gerümpel deines Lebens betreten. Ich erinnere mich an die, ich glaube, das ist die, die Comdirect-Bank in Quickborn. Die hat für Mitarbeiter so eine Eingangsschleuse. Nicht, dass ihr denkt, dass ich da immer rumlungere und überlege, wie ich da reinkomme. Aber habt ihr mal so eine Schleuse gesehen, so für Mitarbeiter, das ist ganz eng. Dann gehen die so ganz eng rein und dann geht es hinter ihnen zu und vor ihnen auf. Das ist so die da kannst du, Wenn du da mit einem dicken Koffer kommst, keine Chance. Musst du draußen lassen. So ähnlich ist es mit dem Weg zum Himmel. Wir müssen, wir müssen, wir müssen unseren Ballast ablegen. Wir müssen unsere schlechten Gewohnheiten hinter uns lassen. Wir müssen vor allen Dingen unseren, unser Ego sterben lassen. Wir müssen demütig sein und bekennen, ich brauche jemand anderen, der mich zum ewigen Leben führt. Doch weil uns all der Kram so lieb ist, schmeckt es uns nicht, ihn abzulegen. Ja, es ist ein... Schwerer Weg und ich möchte an dieser Stelle eine Ermutigung an Christen weitergeben. An dich, liebe Schwester, lieber Bruder, der du schon seit einiger Zeit auf diesem schmalen Weg unterwegs bist. Ich weiß nicht, wie es dir geht, vielleicht kennst du das. Dass es manchmal sehr schwer ist, diesen Weg zu gehen. das gesellschaftliche Klima, die liberalen Einflüsse in Kirche und Gesellschaft und vielleicht bist du gerade heute oder in diesen Tagen an einem Punkt angelangt, wo du sagst, das meine Zeit. Lohnt sich das eigentlich alles? Ständig in Konfrontation mit der eigenen Sünde und mit der Sünde in der Welt um uns herum zu sein. Wäre es nicht einfacher zu sagen, weißt du was, ich lasse mich jetzt auf dem breiten Weg mittreiben. Dieses Wort ist für dich. Jesus Christus sagt dir heute Morgen, bleib auf dem schmalen Weg. Halte den Kurs. Lass dich nicht von den lauten Störgeräuschen, die in unserer Zeit zunehmend auf uns einprasseln, vom Weg abbringen. Dies sind nicht meine Worte, sondern Jesus Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, hat es selbst gesagt. Der schmale Weg, der Weg der Ausgrenzung, der Weg der Isolation, der Weg, auf dem nicht viel Verkehr ist, ist der Weg zum ewigen Leben. Amen. Am Ende, wenn wir im Himmel ankommen, am Ende unserer Reise, wird nicht gefragt werden, wie angesehen warst du auf dem Weg. Wie viel Zuspruch hast du bekommen? Wie viel Applaus hast du erfahren? Die einzige Frage, die am Ende dir gestellt wird, ist die, durch welche Pforte bist du gegangen? Welches Tor hast du benutzt? Und da gibt es nur ein Tor, was zum Leben führt. Das ist das schmale Tor, das Jesus Christus selbst ist. Denn er sagt, ich bin die Tür. Deswegen bleib auf dem Weg. Lass dich nicht davon abbringen. Und dass das nicht einfach ist, sagt Jesus im Lukas-Evangelium. Er sagt dort, ringt danach, durch die enge Pforte hineinzugehen. Spüren wir das? Da ist ein Kampf. Das ist nicht easy peasy, sondern da ist eine Überwindung ja, da sind auch Rückschläge, die wir erfahren. Es ist ein Ringen, es ist ein Absagen an uns selbst. Während der, allgemein, der breite Weg allgemein akzeptiert wird, gilt der Schmale als töricht und dumm und für die Menschen nicht nachvollziehbar. Erst wenn wir merken, dass wir auf der falschen Straße sind, verstehen wir, dass wir auf die richtige müssen. Deswegen müssen wir zuerst überzeugt sein, dass wir auf dem falschen Weg sind. Und deswegen die Frage an dich heute Morgen, eben habe ich mich an die Gläubigen gewandt. Und nun an dich, wo immer du dich einkategorisierst, die Frage, wie sieht's bei dir aus? Bist du durch die schmale Tür gegangen? Jesus sagt, ich bin die Tür, Johannes 10, Vers 9. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden. Das ist die Antwort auf die Frage, wie kann ich auf diesen schmalen Weg kommen? Wie kann ich einen Spurwechsel vollziehen? Wie kann ich von meinem breiten Weg, auf dem ich mich befinde, seitdem ich geboren wurde, auf dem Weg der Sünde, wie kann ich wechseln, indem ich durch die Tür Jesus Christus gehe? Und das tue ich im Glauben an das, was er, der Sohn Gottes, für mich getan hat. Ich glaube daran, dass Jesus Christus für meine Sünden am Kreuz gestorben ist. Ich halte es für wahr, dass der ewige Sohn Gottes auf diese Erde kam, um ein Leben zu leben, das ich nicht imstande war zu leben und dass er für mich den Stift führt, damit die Linie meines Lebens exakt gerade wird, weil ich immer krumm zeichne. Ich erkenne an, dass meine Hoffnung allein in Jesus Christus liegt. Und wer das im Glauben annimmt und seine Sünden bekennt und sagt, Jesus, sei mir Sünder gnädig, der geht im Glauben durch die Tür. Und dem gilt die Verheißung, die Jesus gesagt hat. Ich bin die Tür, wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden. Und Jesus ist nicht nur die Tür, sondern er ist auch der Weg. Ich bin der Weg, Johannes 14,6 sagt Jesus. Und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Also, die Aufforderung ist klar, geh ein durch die enge Pforte. Die Erklärung ist klar. Warum? Weil der breite Weg ins Verderben führt und der schmale Weg ins ewige Leben. Das führt mich zum dritten Punkt. Bleibt jetzt die Frage, wie wir darauf reagieren. Wir haben verstanden. Unser Leben ist eine Reise. Ob wir wollen oder nicht, wir alle bewegen uns auf ein Ziel zu. Die Entscheidungen, die wir in unserem Leben treffen, bestimmen das Ziel, auf das wir uns bewegen. Wir sind schon auf dem Weg, jeder Mensch, Einige sind von uns schon länger auf dem Weg, weil sie biologisch älter sind. Andere sind noch nicht so lange auf dem Weg, weil sie noch bio biologisch jung sind. Aber eins eint uns alle, wir sind auf dem Weg und ohne Christus sind wir alle auf dem breiten Weg. Das Problem ist, dass wir schon eine Weile auf diesem breiten Weg gegangen sind. Und wir würden auch lustig weitergehen. Würde nicht jemand kommen und uns sagen, mein Freund, das Schild, was du am Eingang saßt und was du unterwegs immer wiederholt siehst, ist Lüge. Es sind hohle Versprechungen, die brandgefährlich sind. Wenn Gott nicht in seiner Gnade dir Menschen in dein Leben sendet, die dich aufklären, wenn Gott nicht in seiner Gnade dir sein Wort gibt, das dir die Augen öffnet. Wenn Gott nicht in seiner Gnade dich unter eine Predigt führt, in der das Evangelium klar verkündigt wird. Wenn wir das nicht hätten, dann würden wir alle ins Verderben laufen. Ohne einen äußeren Anstoß könnten wir unseren Kurs nicht ändern. Heute Morgen ist so ein Anstoß, einer von vielen in deinem Leben. Dass du hier bist, hat eine Vorgeschichte. Auf deinem Lebensweg bis heute bist du schon hier und da Menschen begegnet, die dir das angedeutet haben, mal mehr und mal weniger klar. Und heute kommt nochmal so ein Anstoß Gottes. Die Frage ist, wie wie reagierst du jetzt? Nun, wir können, wir können mit Ablehnung reagieren. Das ist eine gängige Antwort auf die Predigt von Jesus. Weit verbreitet. Ja, was glaubt denn ihr hier in der Kirche, wer der Mensch von heute ist? Wir sind schon viel weiter. Damals konnte man das den Menschen sagen. Aber heute, die Wissenschaft erklärt die Zusammenhänge viel detaillierter. Wir sind aufgeklärt. Meine Zeit, was soll's? Ich sag dir, okay. Wenn das deine Antwort ist, dann befürchte ich, hat heute dir das Evangelium nicht viel zu sagen. Lauf deinen Weg Renne in dein Verderben und du wirst am Ende sehen, wo es endet. Wenn aber der Tag in deinem Leben kommen sollte, an dem du vielleicht auf deinem Sterbebett liegst und dein Leben noch mal Revue passieren lassen solltest und du plötzlich sowas wie Unsicherheit spürst, obwohl der Weg, den du bis dahin gegangen bist, so klug war und dich vielleicht auch eine Angst überkommt, weil du nicht weißt, was passiert, wenn du deine Augen das letzte Mal schließt und auf diesem Erdboden nicht mehr öffnest und du ein Gespür plötzlich dafür entwickelst, dass dort ein heiliger Gott auf mich wartet und du nicht weißt, wie du vor ihm erscheinen sollst, lieber Freund, dann sage ich dir, bitte, erinnere dich an diese Worte und rufe zu Christus, sei mir Sünder gnädig. Ablehnung. Es gibt auch Leute, die reagieren auf diese klare Botschaft von Jesus mit einer gewissen Unentschlossenheit. Das sind Menschen, die die sich nicht auf eine Seite schlagen wollen. Von solchen gibt es auch aus meiner Sicht immer mehr in einer zunehmend toleranten Gesellschaft, wo es nicht mehr wahr oder falsch oder richtig und falsch, war oder Lüge, richtig oder falsch gibt, sondern wir irgendwie alles beieinander stehen lassen müssen. Und so lungern die Leute vor der Pforte vor der schmalen Pforte. Während sie auf dem breiten Weg sind, kommen sie immer mal vorbei und gucken mal. Könnte ja was dran sein, aber naja, wenn es dann konkret wird, lassen wir es lieber sein. Kommen hier vielleicht auch in den Gottesdienst rein. Ich freue mich wirklich sehr über jeden Einzelnen, der hier ist. Und solltest du heute Morgen aufgrund deines Rumlungerns so reingestolpert sein, dann sage ich auch herzlich willkommen. Stark. Das ist die Reaktion der Unentschlossenen. Sie kommen eine Zeit lang mit, so, 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 so an der Pforte. Und du, du denkst immer, na, sind sie schon durch oder sind sie noch nicht durch? Sie nähern sich mal der Gemeinde und dann entfernen sie sich wieder. Sie finden es nett am engen Tor. Und sie sagen auch, eines Tages werde ich durchgehen. Sie laden sogar Leute ein. Kommt doch mal mit in die Arche. Und während die im Glauben durch die Pforte gehen, bleiben sie draußen stehen. Sie gehören zur Kirche, spenden vielleicht sogar. Doch diese Nähe zum Tor ist noch nicht das Durchgehen. Aber sie sagen sich, es kommt der Tag, wo ich noch reinschlüpfen werde. Also, es gibt die die ablehnen es gibt die, die unentschlossen sind. Und dann gibt es die, ihr Lieben, ich nenne sie mal Quereinsteiger. Das sind solche, die meinen, sie seien auf dem schmalen Weg, aber sind nie durch die Pforte Christus gegangen. John Bunyan in seiner Pilgerreise, ein Buch, was ich euch wärmstens empfehle, beschreibt den Weg des Pilgers Christ von der Stadt des Verderbens zur Stadt des Himmels. Und er beschreibt, wie dieser Mann mit seiner Sündenlast zum Kreuz geht, wie er durch die enge Pforte geht und wie er Kämpfe hat, Widerstände, Verfolgung, Widrigkeiten, bis er den Himmel erreicht. Und unterwegs Während er weitergeht, heißt es dann in der Pilgerreise, traurig geht Christ weiter. Plötzlich bemerkt er, dass auf der linken Seite des Weges etwas geschieht. Zwei Männer lassen sich über die Mauer herunter. Einer heißt täuschend echt und der andere Heuchler. Neugierig schaut Christ zur Seite. Herren, woher kommt ihr und wohin geht ihr? Wir sind im Land Prahlerei geboren, antworten Sie, und wir sind jetzt auf der Reise zum Berg Zion. Denn wenn man dorthin kommt, gibt es sehr viele Menschen, die einen hoch schätzen, und das wollen wir gern. Jetzt fragt Christ, warum kommt ihr nicht durch die Pforte? Welche Pforte? Die Pforte, die am Anfang dieses Weges gebaut ist. Die Männer zucken mit den Achseln. Wisst ihr nicht, was in dem Buch geschrieben ist? Dort steht, dass man durch die Pforte hereingehen soll. Wenn man nicht durch die Tür hineingeht, dann ist man ein Dieb und ein Räuber. Kann sein, sagen die Männer. Aber in unserem Land waren alle Menschen der Meinung, dass der Weg durch die Pforte viel zu weit ist. Sie sagten, dass man genauso gut einen kürzeren Weg wählen kann, über den Seitenpfad und dann über die Mauer runter. Mach dir keine Sorgen, sagen sie zu ihm. Es gibt so viele Menschen, die über die Mauer klettern, schon seit tausenden von Jahren. Das sind die Quereinsteiger. In Gemeinden, auch in Freikirchen, gibt es, ich befürchte, unzählige solcher Menschen, die über die Mauer versuchen mitzulaufen, aber die nie durch die enge Pforte gegangen sind. Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer nicht durch die Tür in die Schafhürde hineingeht, sondern anderswo hineinsteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Und dann gibt es noch eine Gruppe. Das sind die, die sagen, ich gehe durch, ich leg ab, ich bekenne, ich glaube, ich tue Buße, ich bitte um Vergebung, ich setze meine Hoffnung auf meinen König und Retter Jesus Christus, der mich einlädt, zu ihm zu kommen der mich segnen will mit allen Segnungen, die es nur gibt, der mich zu sich führt in die herrliche Ewigkeit. Das sind die Menschen, bei denen der Groschen gefallen ist, die endlich verstanden haben, dass sie Christus brauchen. Die sagen, da ist jemand, der für mich getan hat, was ich selbst nicht tun konnte. Solche Menschen finden Hoffnung. Die finden Frieden, Vergebung und Befreiung. Am Ende des Tages wird dir und auch mir die Frage gestellt, durch welche Tür bist du gekommen? Welches Tor hast du genommen? Hast du jemanden, der für dich die Linie Gezogen hat. Wie sieht deine Reaktion aus? Ich bete sehr, dass wir sagen: Ich glaube, ich kehre um, ich möchte bei Jesus sein.